0: Oi, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um podcast aqui comigo. E se você é homem, se você caiu aqui de paraquedas, não tem problema pode sentar e observar eu conversar com as mulheres. Mas eu quero que você apenas observe e que você não dê palpite. Então, você sinta essa vontade para observar eu e as meninas aqui conversando. Tire suas próprias conclusões. E se quiser acrescentar, agregar valor no final, fique à vontade, ok? Bom, gente, nesse podcast aqui... Eu quero falar com vocês, é, continuar falando com vocês sobre decisões, sobre o quanto é importante a gente ter essa consciência na nossa cabeça da gente estar decidindo a todo tempo, a todo momento. Então, a todo tempo, nós estamos fazendo escolhas, estamos fazendo decisões a cada segundo, a cada minuto. Então, muitas pessoas que, assim, que de acordo com a minha vida, com a minha experiência e tudo mais, eu percebo que muitas pessoas não entendem isso, que elas têm o poder de decisão em suas próprias mãos. E não só isso, mas como eu percebo que a mulher aqui do Brasil... Algumas mulheres têm muita dificuldade de entender isso e de realmente despertar para fazer com que essa mulher entenda que tudo na vida só vai depender dela. Por mais, independentemente de cor de pele, de aparência, independentemente de qualquer coisa, eu queria que ficasse muito, muito, muito claro na cabeça das mulheres que tudo o que elas desejam só depende delas. Então, não importa se o patrão é um babaca, se o relacionamento ou o casamento você está com uma pessoa babaca não importa isso o que importa é que tudo à sua volta só vai depender exclusivamente de você isso é uma lei do universo é lei universal então muitas mulheres é, quer assim sonha em subir né de vida e em subir de degrau mas muitas pensam assim ah é, eu não posso eu não consigo Ou, sei lá, eu nasci nessas condições e vou morrer nessas condições. Então, tem algumas mulheres que elas acreditam que essas barreiras que existem é maior do que elas. E, na verdade, não é. É ao contrário. As as barreiras que acontecem na nossa vida nunca podem ser maiores do que a gente. Então, por exemplo... Vamos supor que aconteceu algum problema na sua vida, você está passando por alguma dificuldade ou qualquer outra coisa parecida. Eu quero que você entenda que essa situação, esse problema não é maior que você. Você é maior que o seu problema, você é muito maior que a sua dificuldade. E eu quero que as mulheres entendam isso, porque a partir do momento que a mulher entender isso, ela vai criar uma força oculta, que vai vir do além, que vai fazer com que essa mulher, ela esteja focada, vai fazer com que... Essa essa energia oculta, gente, é quando a gente tem a clareza suficiente de identificar que isso que está acontecendo, esse problema, esse obstáculo, ele é apenas um obstáculo que existe para me ultrapassar. Então, por exemplo, é... Muitas mulheres se deixam abalar pelas coisas que acontecem na vida. Ah, Sei lá, relacionamento, divórcio ou qualquer outro problema parecido. Algumas mulheres se deixam deixam fazer com que esse problema seja maior, entende? Então, meu gato está concordando. Então, o que eu queria que as mulheres entendessem é assim, as mulheres, se eu pudesse falar algo... Para todas as mulheres do Brasil, nesse exato momento, eu falaria assim que todo o resultado que você deseja, tudo que você deseja conquistar, só depende de você. Então, esse elo é uma conexão entre você e o mundo atual. Não tem nada a ver com, a, com o mundo aqui, não tem nada a ver com o seu trabalho, não tem nada a ver com coisas que são materiais aqui, que impede a gente de realizar o que a gente deseja. Acontece que esse elo. Que, que eu tô falando aqui pra vocês, que há ah, força oculta e que vai vir e vai te impulsionar. Ó, oh, você pode entender isso como quiser, mas a partir do momento que você entender que existem coisas além, que existem energias que são invisíveis, que a gente não enxerga, que, está, que estão que está tudo acontecendo em pró do nosso sucesso, do nosso, da nossa felicidade... A partir do momento que você entende isso, que tem coisas que você não vai conseguir controlar e que não cabe a você entender isso, cabe à espiritualidade, ao universo, Deus, é, você entende que esse problema ele é apenas um problema, que você pode sim ultrapassar esse problema e chegar onde você deseja, e chegar no seu objetivo. E eu acredito que tudo é possível nessa vida. Tudo é possível. E eu gostaria de falar isso para todas as mulheres do Brasil. Que tudo é possível nessa vida. Não importa como que tenha sido a sua realidade. Se você tem filho ou não. Se você é casado ou não. Isso não importa. O que importa é que a mudança que você quer. Que você deseja. Só depende de você. Não depende de política. Não depende de família. Se você tem pet ou não. Não depende de porra nenhuma. Só depende do seu posicionamento. Porque... Muitas pessoas falam assim, ah, eu queria tal coisa. Aí, o que acontece? A maioria das pessoas só fica com isso na cabeça, assim, é só o eu queria, eu queria... Muitas pessoas têm dificuldade de colocar o plano em ação, o objetivo em ação ação, e eu acho que isso é fundamental para a nossa vida. A gente tem que ter ação, a gente tem que ter ideias e, e fazer com que essas ideias sejam colocadas em prática. Isso é empreender. Empreender é quando você tem uma ideia na sua cabeça, seja lá o que for, E você coloca isso em prática. Ou pelo menos você tenta fazer com que isso se torne realidade. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Imagina, você anda alguma coisa na sua cabeça e aí você vai lá e coloca isso em prática. Isso é surreal. E inclusive isso fez com que eu me tornasse outra pessoa por causa do empreendedorismo, porque o empreendedorismo não envolve, não é só o trabalho, eu acredito que isso é, é um detalhe, mas a questão de você se posicionar e você ter coragem e você ir, e não importa como que as coisas estejam, você vai fazer com que isso que está na sua cabeça se torne realidade, e bom, eu queria falar algo para que o meu projeto melhorou mais ainda, e eu não tô nem acreditando nisso, eu tô muito, muito feliz, vocês não têm noção. Eu, assim, eu mudei totalmente muitas coisas, na verdade, eu foquei algo que realmente, algo que eu quero mudar, de verdade não só no Brasil, mas em outros países também... que acontece esse mesmo tipo de problema... que é a questão do feminicídio... é a questão do assédio... é a questão da violência contra a mulher... é a questão também da igualdade social... e eu mudei muitas coisas no meu projeto... muitas coisas mesmo... e eu estou muito feliz, gente... vocês não têm noção... eu estou feliz... eu estou, assim... muito empolgada muito animada, eu nem consegui dormir direito hoje, inclusive eu tô com esse sério problema, que assim, não é um sério problema, mas a minha mente não quer dormir, sabe, eu eu quero ficar, parece que eu quero ficar acordada produzindo. E quando eu falo assim, nossa, eu quero ficar acordada produzindo. Eu não quero dizer aquela, aquela louca que fica só é, escrevendo, sentada. Não, gente. Eu tô falando assim de realmente você tá aprendendo e estar tá colocando realmente em prática e analisando e pensando, porque isso é difícil. Pensar é uma das coisas mais difíceis que tem. assim É muito difícil você sentar e pensar em uma solução, em algo. É, você tem que é, se esforçar, mas é um esforçar como se você quisesse sair do ovo, sabe? E, de verdade, eu estou muito feliz com esse projeto, muito feliz mesmo, porque eu realmente, eu tô muito decidida que eu quero realmente cada dia que passa, ajudar essas causas específicas, porque eu acredito que o Brasil pode melhorar é, em fazer com que aqui seja um lugar mais seguro para nós mulheres. É, seria um sonho pensar Que uma mulher pode sair à noite e não correr risco de ser estrupada e sofrer assédio. Ou qualquer outra merda que você sabe o que eu estou falando, como que é ser mulher. E, às vezes, muitas pessoas que... Por exemplo, se você não é empreendedora, se você trabalha para outra pessoa, provavelmente você trabalha com outros homens. Então, esses homens, se eles não forem amigáveis e tudo mais, eles podem falar um um comentário machista, pode fazer, fazer com que você se sinta oprimida e tudo mais. E, às vezes, eles nem fazem isso por maldade. Às vezes, eles podem até fazer isso com má intenção. Ou, às vezes, eles falam essas coisas... Porque isso já tá na educação deles. Eles já cresceram achando que a mulher é menos, que, ah, eu eu tenho um pinto nas minhas pernas, então eu tenho vantagem. Ou, sei lá, eu fico com cinco na balada, sou o fodão, sou o pegador, e você fica com cinco, você é a puta, vagabunda, você é isso. Então, eu acredito que isso são coisas que tem que mudar aqui no no Brasil. Eu não tô falando que, ah, a pessoa, um adulto... saiu com cinco e tudo mais. Olha, existe uma linha tenue muito grande aí. Por quê? Primeiro, se você é uma mulher e você está tendo 100% consciência, você está tendo consciência 100% do que você está fazendo, das pessoas que você vai se relacionar, e se você realmente quer isso no fundo do seu coração... Não há problema algum, principalmente se você paga suas contas. Agora, a partir do momento que você vai, sei lá, você vai tentar fazer a mesma coisa que o homem faz, sem se perguntar para você se isso realmente vai te fazer feliz, sem se perguntar se realmente é isso que você precisa, sem realmente se perguntar se realmente é isso que você quer, porque eu acho... Eu não não vou falar assim, ah, eu, eu acho feio. Não, eu acho deselegante um homem chegar num ambiente e dar ideia em todas as mulheres, querer ficar com todas as mulheres e, no final, ele ser taxado como o cara super gente boa, porque isso não é verdade. Inclusive, homem também é rodado, homem também, sei lá, tem uma fama. Só que isso... Não acontece aqui no Brasil, porque as pessoas sempre vão focar, assim, as pessoas, não é que as pessoas sempre vão focar, as pessoas tendem a focar o erro da mulher. E quando a mulher faz alguma coisa, parece que é muito mais assim, eu não vou dizer intenso, mas parece que tem chama muito mais atenção. Então, por exemplo, se eu tivesse um filho e uma filha, a mesma educação que eu vou dar para o menino, eu vou dar para a menina também. Eu não vou chegar para o meu filho e falar assim: ó, oh, você quando ficar, você quando ficar mais velho, você vai chegar numa balada, você vai pegar. Todas as meninas, e você ainda vai ser. Você ainda vai ganhar o troféuzinho de. do melhor cara do ano. Você vai ganhar o troféuzinho de aquele selinho de destaque. Aí eu viro para menina e falo assim: não, ó, se você ficar com cinco caras numa festa, você é isso, você é aquilo. E pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Porque se você acha que é feio, Uma mulher ficar com cinco num lugar, numa festa ou qualquer merda, meu, é feio pro homem também. Não é feio só pra mulher. E isso é algo que eu percebo aqui no Brasil, e as pessoas sofocam isso, da mulher. Então, por exemplo, se você é um homem, e você é uma mulher, e você quer ficar com cinco, mas você tem consciência, você não é um adolescente, você tem consciência do que você está fazendo, você paga suas contas, meu, você tem o direito de fazer o que você quiser, ninguém tem que falar nada. Agora, a partir do momento que você não tem consciência do que você faz, você se arrepende depois do que você, do que você faz, então, então, significa que você está desconectada de você. Significa que aquilo que você fez não era realmente o que você queria. Então, nós, mulheres, a gente não pode se permitir se passar por isso. Eu, eu, todas as minhas decisões da minha vida, eu sempre vou fazer algo com base em muita consciência, muita consciência mesmo. Eu nunca vou... Fazer algo, ai, pela emoção. Ah, não, porque, sei lá, na hora tava legal. Não, gente. Eu acredito que a gente tem que incluir sempre a responsabilidade na nossa vida para isso não trazer é, consequências depois. Eu, eu sou assim desde sempre, isso também eu posso falar que um pouco que teve influência é, dos meus pais porque a minha educação foi uma foi uma educação um pouco mais rígida em, com, quando eu vejo em comparação com outras pessoas é, então não quer dizer que a minha educação foi a melhor porque Eu acredito que os pais, eles eles erraram em muitas coisas, mas a gente não deve julgá-los, porque a educação deles era muito mais difícil, eles não tinham a tecnologia que a gente tem, e, meu, às vezes, talvez eles nem tenham tido a oportunidade de ter carinho, de ter atenção naquela época, então a gente não pode olhar, virar para os nossos pais e ficar julgando eles, xingando eles, de verdade. Eu acredito que nós, filhas e filhos, se você está escutando esse podcast, a gente tem que sentir gratidão pelas coisas que eles fizeram, porque eles fizeram o que eles poderiam fazer. E a gente não tem que ficar julgando, se fazendo papel de vítima, por mais que você tenha algum... Isso pode ser curado na sua fase adulta. E isso que é legal. Porque depois que eu fiquei adulta, depois que realmente eu saí da casa dos meus pais, que assim, sempre foi um desejo muito forte, desde a infância, desde a infância morar sozinha. Desde a infância, sei lá, eu tinha sete anos, eu já pegava a minha bicicleta e já pensava assim, nossa, quando eu morar sozinha vai ser muito legal, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então... Eu sempre pensei em morar sozinha, mas eu não tinha uma cabeça assim, ah, de criança. Por mais que eu tivesse, por mais que eu fosse uma criança, gente, eu sempre parecia, para mim parecia que eu sempre apareci, eu sempre fui mais madura. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã, ela é mais nova do que eu. E, na época, eu morava no litoral paulista, inclusive, saudades, morri de saudade da praia, morri de saudade dos meus colegas, eu sinto saudade da vida de lá, mas eu também amo a vida daqui é, de Minas Gerais. Mas, enfim, então, é, assim, todo final de semana, todo final de semana, todo final de semana, eu tinha, eu tenho um primo que, assim, que é um irmão pra mim, um, eu amo muito ele pra caralho, muito mesmo. E esse final de semana, a gente ficava juntos, aí ficava eu, ele e a minha irmã, e a gente ficava assim, no computador o dia inteiro, jogando, fazendo um monte de coisa, vendo vídeo, e uma coisa muito legal que eu sempre fico pensando... Que, por exemplo, minha irmã já nasceu mexendo no computador. Tipo assim, minha irmã já... Sei lá, quando ela tinha um ano, ela já estava mexendo no computador. E eu também, eu sempre, eu sempre... Acho que a primeira vez que eu mexi no computador, eu, tinha, eu já tinha sete anos. Mas... Ou seis, eu não lembro. Mas, assim, eu sei que faz muito tempo, muito tempo mesmo. E... Eu sempre gostei dessas coisas de tecnologia, isso sempre me atraiu muito, muito mesmo, desde a infância. Então, eu lembro que eu era criança, ao invés de eu ficar, sei lá, vendo coisa idiota, de criança, que assim, não é que é idiota, mas sei lá, você vai ver Peppa Pig, é um desenho super, sei lá, estranho. Inclusive, se você é mãe, eu não recomendo você colocar Peppa Pig pro seu filho. Eu não recomendo, porque eu acho que a criança fica muito mais, sei lá, abobada, de verdade. E, enfim, se você tem filho pequeno, coloque coisas interessantes para ele assistir, que faça com que ele abra a mente, faça com que ele tenha, sei lá, ele ele veja, ele ele sinta o mundo que ele está vivendo. Sei lá, você coloca o universo lá para ele assistir, coloca alguma coisa que não seja tão abobada, entende? Enfim, gente, então eu era criança e eu eu gostava, assim, muito de mexer no computador, muito de mexer no computador mesmo... Então, eu lembro que eu ficava pesquisando sobre alienígena, sobre ufologia, meu, sobre o universo, sobre essas coisas. E, caralho, isso pirava muito a minha cabeça, porque eu começava a refletir em um monte de coisa naquela idade que eu tinha. Sei lá, a, a criança, ó, até eu criança, até a minha adolescência, eu ficava só pesquisando isso. Então, eu ficava pesquisando muito sobre a espiritualidade. Eu ficava... Eu, eu sempre gostei muito de estudar sobre esses assuntos. Eu sinto assim, não é estudar para mim. Isso, aprender sobre esses assuntos é um hobby porque quanto mais eu quero, quanto mais eu falo disso, mais eu quero falar. Quanto mais eu estudo isso, mais eu quero aprender isso. Então eu era criança, eu era adolescente e eu sempre gostei de ufologia. Eu sempre gostei de, desses assuntos em relação ao universo, dos planetas. E isso me fez Olhar o mundo de outra forma. Por quê? Porque, desde sempre eu, sempre, eu sempre consegui enxergar as coisas fora da caixa, fora da caixinha. Então, por exemplo, acontecia algum problema na minha vida, sei lá, acontecia alguma coisa. Meu, eu cagava para esse problema. Eu pensava assim, meu, sei lá, tá acontecendo coisas muito melhores em... Eu pensava assim, nossa, o que será que tá acontecendo agora em outra civilização, Entende? O meu pensamento, ele nunca, tipo assim, nunca ficava aqui nos problemas. Sempre estava pensando em coisas, assim, o além, sabe? Coisas fora daqui. E isso, gente, eu posso dizer para vocês que isso é algo que me livrou de muita coisa. Porque quando eu era adolescente também, antes de ter, de criar maturidade... Eu era estressada, eu, eu, eu era muito assim, sem paciência, eu não tinha paciência pra esperar. Se você falasse assim pra mim ficar numa fila, eu não teria paciência pra ficar nessa fila. Eu já, tava, eu já ia ficar xingando, reclamando, vocês sabem como que é adolescente. Agora, eu era uma adolescente assim, super, super sem paciência, Eu não tinha paciência para absolutamente nada. Eu só tinha paciência para fazer o que eu queria, que era estudar sobre ufologia, sobre espiritualidade e ficar é, vendo as coisas que eu gostava na internet. Então, eu lembro que, quando eu era adolescente, eu gostava muito de ficar lendo, ficar vendo blogs, lendo blogs, eu ficava vendo... Eu tinha Tumblr e eu ficava criando aqueles... Eu não sei se é códigos, mas é HT... LL ou OHT, alguma coisa assim. Me perdoem não saber falar exatamente o nome agora. Mas eu passei a minha adolescência, assim, A minha infância, assim, Na internet, é, através de ler conteúdos. Então, isso, era, isso sempre fez parte da minha vida, sabe? De, de estar na internet e, e ver conteúdos. E aprender com esses conteúdos. E, de alguma forma, isso me inspirar. Então... Eu tô falando isso para vocês porque tudo na nossa vida é questão de decisão. Tudo a gente decide. Então, por exemplo, é, ao invés de eu fazer outras coisas na minha adolescência, eu decidia ficar estudando sobre ufologia. Ao invés de, sei lá, bolar a aula para fazer qualquer outra coisa, eu decidia, eu não, eu decidia não fazer isso. E... Isso é algo que eu percebi, assim, depois que eu fiquei adulta, que isso é muito forte. Porque a gente precisa ter a consciência de que a todo momento a gente está fazendo decisões. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que você está a todo momento, a todo instante decidindo as coisas, então, obviamente, você não vai escolher porcaria. Então, obviamente, você vai escolher criar um bom, futu- criar um bom futuro. E é isso que eu quero. Eu quero criar um bom futuro para as mulheres. Eu quero que o Brasil seja um lugar mais seguro para nós, mulheres. Eu quero que, sei lá, a gente olhe para trás e perceba que feminicídio e estrupos e todas essas merdas, eu quero que isso deixe de existir. Eu acredito que isso é muito possível. Cara, olha a tecnologia que a gente tem hoje. Olha... Olha o tanto que a gente evoluiu e o tanto que a gente ainda vai evoluir pra caralho nesse mundo. Então, eu acredito que isso é muito possível. Só que pra isso ser possível, tem que ter pessoas como eu, que vai realmente, que anda realmente na frente, tirando as pedras do caminho, tirando os galhos do caminho, porque é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que, sei lá, as próximas gerações que ainda vão vir aqui no mundo, as mulheres, as meninas que ainda vão vir aqui no planeta e que elas ainda nem existem, eu quero que elas saibam que eu fiz com que a vida delas fosse melhor, nem que seja 1%, nem que seja 10%, não importa. Eu quero fazer com que... Alguma coisa eu quero fazer com que a vida delas sejam muito mais seguras, muito mais protegidas. E eu acredito que isso é muito possível. Eu acredito que nós, mulheres, a gente tem que entender que a gente não é menos, nem mais que um homem. A gente tem os mesmos direitos, os mesmos. Não é porque a gente é mulher que a gente tem que ter privilégio. Não é porque a gente é mulher que a gente é mais inteligente. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós, mulheres, a gente tem os nossos dons, a gente tem as nossas habilidades, assim como qualquer outro ser humano tem a sua inteligência, tem a sua habilidade. Só que eu não quero que a mulher fique se colocando abaixo De um homem. Ai, puta que pariu, eu sou casada porque eu não tenho dinheiro. Ah, sei lá, eu sou casada com essa pessoa, dependo dessa pessoa porque eu acho que eu não vou, sei lá, conseguir conquistar alguma coisa na minha vida. Gente... Isso é muito sério, porque muitas mulheres são casadas, mas elas não são casadas porque elas amam esses esses parceiros. Elas são casadas com esses parceiros porque elas sentem uma certa dependência, seja emocional ou financeira. E, cara, de verdade, isso, isso influencia muito na qualidade de vida dessa mulher. Porque, me fala, qual qualidade de vida essa mulher vai ter dependendo de um outro ser humano para fazer aquilo que ela quer. para comprar aquilo que ela quer. Não existe qualidade de vida sendo dependente. Não, eu, eu acho que isso não combina. São duas palavras que não combinam nada uma com a outra. E é isso que eu quero, sabe? Eu quero fazer com que mulheres comuns, sei lá, meu, mulheres comuns, entendam que, por mais que ela seja casada ou solteira, ela tem a inteligência o suficiente para empreender. Ela tem inteligência o suficiente para ganhar dinheiro. Porque muitas mulheres acham que são inferiores à outra. Tem outra mulher ali? Ah, aquela mulher tem isso, tem aquilo que eu não tenho. Ah, então eu sou uma merda. Então, quer dizer que eu não sou assim? Então, ah, então eu, eu eu vou apertar um botão de delete na minha cara porque eu não sou igual à outra pessoa? Porque eu não sou igual àquela outra mulher? E eu acredito que nós, mulheres, a a gente tem que estar conectadas com a gente, porque se a gente deixar a nossa voz negativa falar com a gente na nossa cabeça, a gente vai começar a achar que existe algo de errado com a gente. A gente vai começar a pensar na nossa cabeça, a gente vai começar a duvidar da gente simplesmente isso, a gente vai começar a duvidar da nossa capacidade, se a gente realmente é inteligente, se a gente realmente é bonita, se sei lá, a gente vai começar a duvidar da gente, porque, sei lá, a sociedade está falando que aquele ali é o jeito certo, e sei lá, você, se você for uma mulher que nem eu, que é fora do, do padrão de estética, se você, é, se você realmente acha que, que é um saco, Com que a sociedade fique falando que você tem que ser assim ou assado. Porque eu acredito que não existe... Ah, esse perfil aqui é o perfil ideal. Cara, pelo amor de Deus, eu eu sinto vontade, sei lá, de vomitar. Porque nós mulheres, a gente é muito mais do que a nossa aparência. Muito mais do que a nossa aparência. A gente, a nossa força de verdade, existe dentro da gente, que a gente não vê, não enxerga. Esse é o meu objetivo aqui com você. É fazer com que você entenda... Que você é uma mulher no planeta Terra. E mais. Você é muito mais que a sua aparência. Você é muito mais do que, sei lá... O seu relacionamento. Do que o seu casamento. Do que o seu filho. Porque muitas mulheres... Depois que casam e tem filho... Ela não existe mais. Ela só vive pro marido, pro filho... E não faz mais porra nenhuma. Não tem nem vida mais. As coisas que ela gostava de fazer... Não existe mais, acabou. Ela existe, é, ela, é um, ela é um robô para servir o marido e o filho. E, olha, eu não quero que isso aconteça. Agora, se você tá feliz assim, tudo bem, não há problema algum. E eu vou torcer para que você continue feliz. Eu tô falando aqui para as mulheres que ainda não se tocaram e que querem despertar e que querem mudar. Esse aqui é o meu objetivo. Então, muitas mulheres acham, ficam pensando que, eu acho assim, eu acho que muitas mulheres imagina que é robô. É, que é robô, que é... Fala assim pra todo mundo, não se impõe. Uma pessoa, sei lá, fez um comentário maldoso. Você dá risada, você, você, você não fala que você não gostou, você não se afasta. E, caralho, a mulher, ela não pode ficar calada. Se você tá em um ambiente, se você tá perto de outras pessoas e alguém falou alguma coisa pra você que você achou que isso foi ofensivo, que isso invadiu o seu espaço, meu, você tem que abrir a sua boca ou, sei lá, você tem que ir embora, sei lá você não pode permitir que uma pessoa te humilhe, que uma pessoa haja com machismo e preconceito para cima de você. Porque se você não se impor, se você não falar o que você acredita ou qualquer outra coisa, o universo vai, ver, vai olhar para você e vai achar assim, nossa, que bonito. Eu tive tanto trabalho para, sei lá, fazer com que ela esteja aí no planeta Terra, eu tive tanto trabalho aqui para fazer com que todas as bênçãos sejam é, em direção no caminho dessa pessoa para ela aceitar isso na vida dela, como que eu vou enviar o melhor para essa mulher se ela não está se impondo, se uma pessoa fala algo com ela, algo, algo maldoso, algo de má intenção e ela permite, ela é negligente, não se impõe, não fala, e muitas mulheres são assim, se você, sei lá, você está andando na rua, aí sei lá, alguém mexeu com você, Cara, você tem duas opções, ou você ignora, assim, completamente, ou você se impõe. Agora, se você mora numa cidade grande, e você tá andando na rua, e um carro passou, mexeu com você, eu acredito que é melhor você ignorar, porque você não conhece a pessoa, você não sabe se esse homem, sei lá, é um louco aí, ou ou, sei lá, se ele tá com, com, ou se de repente, se ele pode ter uma reação ruim, entende? Então eu aconselho, se você é uma mulher que mora numa cidade grande, e você tá andando na rua e alguém mexer com você, se você, se você não pode falar, e dependendo do, da situação ali, eu acho que você tem que, sei lá, falar a polícia fazer alguma coisa. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa. Porque se você tá fazendo. se você tá andando na rua e acontece algo com você, você não faz nada, você não se pronuncia, isso vai acontecer com outra mulher. E talvez isso acontecendo com outra mulher isso vai ficar acontecendo sempre, porque não tem exemplo, não tem uma mulher que tá falando, não, peraí eu, será que eu sou obrigada a escutar isso aqui? Só porque eu sou mulher? Será que que eu dei liberdade e espaço pra essa pessoa vir me cantar? Pra essa pessoa mexer comigo? Ou qualquer merda não? Ah, então, peraí, então, então esse cara deve ter algum distúrbio, algum problema mental, alguma coisa assim, a gente tem que analisar, porque se esse, se esse homem tá fazendo isso, então existe outros que fazem isso também. Então, eu acredito que o o problema a gente tem que pegar na raiz. E isso é muito. isso, Isso tem muita relação com a criação que os garotos têm aqui no Brasil. A criação que o garoto tem aqui no Brasil e a criação que a garota tem aqui no Brasil é completamente diferente. Completamente diferente. E isso é algo que precisa mudar. E se você é mãe, se você tem filho menino. Não fica falando para o seu filho que ele tem que pegar todas, que a mulher é um objeto. Fica relacionando, sei lá, a mulher, a mulher só serve para fazer sexo, para ter filho, para cuidar de casa, para lavar e passar. Eu acredito que a mãe que tem um filho homem, ela tem a mesma responsabilidade que uma mãe tem de ter uma filha mulher. Cara, se você tem filho homem, você tem que falar um monte de coisas pra ele. Como arrumar uma casa, como cuidar de uma casa, como lavar uma louça, como passar um pano no chão. Pelo amor de Deus, se você tem um filho, você tem que assinar essas coisas. Ah, não. Gente, olha a ignorância. Olha a ignorância. Ah, não. Lavar, passar é coisa de mulher. Mulher... Só lave e passa. O homem não, o homem não lave e passa, porque isso é coisa de mulher. Meu, aí você vai na casa da pessoa, é um nojo. A, o, aí o cara vai morar sozinho, se, se pá, vai morrer tá de bactéria, porque não sabe fazer nada. A mãe não falou, pra, a mãe não ensinou nada para ele fazer. Agora, se você é um homem e a sua mãe não te ensinou isso, cara, acorda, acorda para a vida real. A vida real é você lavar uma louça, passar um pano, arrumar sua casa, cuidar das suas roupas, porque quando a gente mora com os pais, né? eu não não sei aqui qual a idade de vocês, tem mulheres aqui que moram com os pais, tem outras que não moram com os pais, tem mulheres que moram perto dos pais, então... Tem muitos homens que estão acostumados com o que é fácil, porque a mãe faz tudo. A mãe faz a comida, a mãe lava, passa, então o cara já está mal acostumado. Aí, sei lá, o cara faz, sei lá, o quê? Trinta anos, vai casar com uma mulher, a mulher tomou no cu, né? Porque, sei lá, ela vai ter que fazer tudo sozinha. Porque lá na educação, a mãe não ensinou para o filho... As coisas da vida. Gente, não tem nada melhor nessa vida do que você ter uma casa, você cuidar da sua casa. Não importa se é uma mansão. Meu, mesmo se você morasse num carro. Se você morar num carro, você tem que ter higiene, meu. Você tem que fazer... Pelo menos ali tem que ficar limpo, saca? E isso é algo que eu percebo... Assim, não vou falar que são todos os homens. Mas eu percebo que os homens... Tem essa coisa dessa crença limitante na cabeça de achar que lavar, passar é coisa de mulher. Isso é necessidade básica. Acorda. Isso é sobrevivência. Não é coisa de mulher. Ah, não. mulher nasceu pra lavar, passar. Quem disse? Eu sou empreendedora. Eu não sou dona de casa. Eu arrumo casa porque eu, eu preciso arrumar minha casa. Eu, eu, quero, eu quero me sentir bem. Eu odeio. Eu odeio ficar na bagunça. Meu, o meu espírito. Não fica bem quando tá... Quando, sei lá, eu começo a pegar um monte de livro. Aí eu pego um monte de livro. Aí depois eu tenho que sair, já vou pegando roupa. Aí, às vezes, eu deixo em cima da cama. Só que, assim, isso me faz mal. Quando eu chego, assim, é muito automático. Eu já começo a arrumar tudo, que nem louca. Porque eu não me sinto bem na bagunça. Eu não consigo nem pensar direito no meio da bagunça. Isso, Isso me faz... Não é que isso me faz mal e tudo mais... Mas eu não consigo eu eu não me sinto na minha máxima de criatividade para eu ficar na minha máxima de criatividade eu tenho que tar, eu tenho que ficar com tudo que é tem que estar tudo organizado para eu conseguir pensar só que eu percebo que muitos garotos assim principalmente na adolescência alguns garotos e tudo mais não só na adolescência tá mas na fase adulta também eles estão acostumados a ficar na bagunça. Por quê? Porque meio que não foi educado e falado para o garoto que, porra, você tem que arrumar seu quarto. Não é minha obrigação arrumar seu quarto. Você tem mão, dá graças a Deus que você não não é deficiente. E e as pessoas que são deficientes que precisam de ajuda. Então, são coisas que a mãe tem que ficar esperta. Tem que ficar esperta, senão você vai estar criando... Um marmanjo que, não vai, que vai chegar nos 30 anos não, não tá sabendo fazer porra nenhuma. E não só o homem, tá? Mas a mulher também. Então, cara, o seu filho tem 3 anos... Ó, vou te falar uma coisa. Já dá pra você implementar muita coisa. Já dá pra você fazer muita coisa. Já dá pra você já começar a realmente a educar o seu filho. Porque quando você pensa assim... Ah, não. Meu filho tem 3 anos... Meu, a criança de hoje em dia não é a mesma criança do passado. A criança de hoje em dia de 3 anos é como se ela tivesse a cabeça de 6 anos. E e cada vez mais isso vai evoluindo. Gente, a criança de hoje em dia, vocês não têm noção. Coloca o adulto no bolso. Eu percebo isso, cara. É muito engraçado. Eu fico olhando as crianças de hoje em dia e, meu Deus, são crianças muito inteligentes. E muitos adultos não percebem isso, sabe? E, ó... Oh, eu tô falando isso pra você... Porque eu quero que a sua vida seja mais simples. Porque eu percebo que muitas mães... Se sentem sobrecarregadas porque tem que fazer tudo. Aí, sei lá... Às vezes o cara nem ajuda nada. Sei lá... Vamos supor que o cara ajuda alguma coisa, mas a mulher faz mais. Caralho, acorda! Não é... Você não tem que fazer mais que o cara. Tem que ser igual, gente... Não é, ah, eu faço 50% e o cara faz 30%. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu. É igualdade, meu. A co... Gente, vocês sabem o que é a palavra igualdade? Cara, igualdade é igualdade. Não é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não. É igualdade. E, sei lá, ah, meu filho brin... ou minha filha brinca na sala e deixa os brinquedos tudo espalhados no chão. Cara, ensina o seu filho a catar a porra do brinquedo. Porque ele tem mão pra pegar o brinquedo. E a criança que não tem mão pra pegar o brinquedo. Aí tudo bem, mas o seu filho, ele é saudável o suficiente pra recolher os brinquedos. Gente, isso é algo que você pode, assim, escutar eu falando aqui, você pode achar que é besteira, que não adianta, mas isso faz muita diferença. Porque se você ensina o seu filho, desde pequenininho, a, a ser responsável pelas próprias coisas dele, que também eu não sou obrigada a ficar catando brinquedo de criança aqui na sala, será que eu sou obrigada a ficar catando brinquedo de criança aqui na sala? Será que ele não pode ter começado a desenvolver essa consciência? Até porque os brinquedos são deles. Até porque o brinquedo é dele ou dela. Eu tenho que ensinar essa criança a ser responsável desde pequeno, desde pequena. Se eu vou entregar um brinquedo para ele, o mínimo que eu tenho que ensinar é que ele tem que guardar de volta depois. E se ele não guardar, ele vai perder e eu vou dar para outra criança. Aí, talvez, ele valorize. Por quê? Porque as pessoas só aprendem assim. Ou é na dor ou no amor. Não existe outra forma de uma pessoa aprender. Ou Ou é sofrendo ou é, ou sei lá... Eu acredito que a maioria das pessoas aprende sofrendo. Eu acredito nisso, principalmente o ser humano. O ser humano, ele tende a aprender algo na marra, sofrendo mesmo. E isso é algo que eu não quero que aconteça com a mãe. Eu não eu não só com a mãe, mas com a mulher... Eu quero que aqui a vida para a mulher seja mais simples, cara. Eu quero que eu, eu não quero que a mulher se sinta sobrecarregada e pense que ela tem que fazer tudo, que ela tem que agradar todo mundo, que ela tem que se encaixar em padrão, porque a outra ali é assim, eu tenho que ser assim também. Não, eu sou assim, eu nasci assim, então eu quero ser assim a não ser que você queira mudar, você queira ser melhor, você queira se inspirar, meu, aí tudo bem, aí é porque você quer ser melhor, não é porque você tá vendo a outra ali e você tem que ser igual que a outra tá mostrando ali, sendo que cada um é cada um, isso também se aplica para os homens, isso só se aplica para todas as pessoas. Então eu acredito que quanto mais a mulher tiver focada, focada, no que ela quer, no que ela deseja, meu, tudo acontece, você não precisa ficar correndo atrás de pessoas para você ficar, as pessoas aparecem naturalmente na sua vida, você vai decidir se você vai querer ficar ou não, você não precisa ficar indo atrás, quanto mais a gente vai atrás de alguma coisa, quanto mais a gente tem que é, se esforçar de uma forma negativa, mais isso se afasta, o que você tem que estar tá correndo atrás hoje, que eu posso te falar assim, ó, do fundo da minha alma, se você estiver escutando isso, independentemente da época, do ano, eu quero que você vá, eu quero que você corra atrás do que realmente é importante para você. É difícil? É. Você vai querer procrastinar? Vai. Você vai querer enrolar? Vai. Você vai querer fazer tudo isso, só que a sua força de convicção tem que ser muito maior. Você tem que ser você tem que ser maior do que todos esses problemas que vai surgindo na sua vida. E eu quero que você esteja alinhada com você. Eu quero que você pare de ficar vendo o que a, o que a novela está falando para você fazer. A sociedade, a revista, a revista da Playboy. A revista da Playboy falou que a mulher é Z Meu, foda-se. Isso aqui... tá de acordo com os meus valores, com a a minha ética? Se não tiver, meu, PT, saudações. Você não é obrigada a nada. A mulher não é obrigada a nada. A mulher não é obrigada a nada. Assim como o homem não é obrigado a nada. E se você não quer fazer algo, meu, não tenha vergonha, medo de falar não, fala não mesmo. Porque quanto mais não você falar, mais você vai ser feliz. Porque quanto mais não você falar para as outras pessoas, mais sim você falar para você. E quanto mais você se ajuda, mais você vai conseguir ajudar as outras pessoas no futuro. Se você está sempre querendo ajudar as outras pessoas e você está se esquecendo, você não tá assim, você não tem nem clareza o suficiente do que você quer realizar nos próximos três anos da sua vida. Você não tem isso claro. Agora, se você não tem a clareza mental, então, você que é mulher, você vai ter que aceitar o que a vida vai te entregar. Você tá disposta a pagar esse preço? Você tá disposta a chegar em um restaurante e comer o que... O que você comer o que, o que, preparar, o que prepararam ali para você? Gente, às vezes eu sou que nem um cebolinha. Eu vou falar, aí sai... Tudo embolado, que nem gente. Que nem da roça. Agora, não se preocupem com isso se eu falar embolado, porque infelizmente às vezes eu trava a língua. <risos> é, então, por exemplo, você tem que identificar o preço que você quer pagar. Será que você quer pagar o preço de num. Assim, quando eu falo restaurante, eu não falo ne, restaurante necessariamente. Eu tô dando aqui uma... É é um pensamento, tá? Não é restaurante, restaurante, não. Mas, por exemplo, você prefere pagar o preço na na, na sua vida para você decidir o que é melhor para você? Ou você não quer pagar esse preço e você quer que as outras pessoas decidam o que é melhor para você? Será que realmente você quer pagar o preço de fazer com que as outras pessoas decidam o que é melhor para você? Você acha que as outras pessoas sabem o que você quer? O que você precisa? Não, não sabe. E nem eu sei o que você precisa. Agora, você sabe o que você precisa. E o que você vai fazer com isso que você sabe que você precisa? Você vai agir ou você vai ficar perdendo mais tempo com o que não é prioridade? O que você vai decidir hoje na sua vida? Você vai decidir o que hoje? Você vai decidir ficar reclamando? Ficar olhando... É, ficar... Ai, Deus, como eu queria que fosse diferente. Pra mim é tudo muito difícil. Ai, céus. Ai, já começa, a fazer, já começa a fazer o papel de vítima. Quando começa a fazer o papel de vítima... Hum... Fudeu. Fudeu. Porque quando você faz o papel de vítima... Não dá certo. Não dá certo. É como se você fosse uma pessoa bem pequenininha. Você é vítima do sistema. Agora... Quando você entende que você é responsável pela sua vida e que tudo só vai depender de você, que não vai depender da política, do seu marido e o caralho é quatro, não interessa. O que interessa é que você sabe muito bem aonde você quer chegar e você vai pagar esse preço. Sem medo de ser feliz, entende? Sem medo de ser feliz, rindo, sambando, alegre e seguindo o seu... Não é seguindo o estilo de vida que a sociedade fala para você seguir. Porque a sociedade acha que isso é melhor para você. Não. Aqui não. Você vai seguir o que você acredita, o que você acha que é melhor para você. Você sabe o que é melhor para você. Se você sabe o que é melhor para você... Você tá, o que, que você está esperando? Você está esperando alguma coisa. Ó, oh, o milagre só vai acontecer quando você der o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você ficar com medo, se você deixar a sua mente negativa falar para você que você não consegue, que você não pode, que você não merece, você vai ficar nesse lugar para sempre. Vai entrar ano, sai ano, você vai ter os mesmos resultados. E o que você decide para sua vida, hein, mulher? O que você decide? Eu vou ser sincera para você. Eu, tô, eu fiquei ansiosa para descobrir o que você decide pra sua vida, porque o que eu quero... Meu, eu quero ver você feliz, rindo pra caralho, se sentindo completamente bem sozinha. Porque nós, mulheres, a gente não precisa estar tá com outra pessoa, estar tá casada para ser validada. Porque é isso que muitas pessoas, é isso que muitas mulheres Acredita que só vai ser validada se eu casar, se eu tiver um relacionamento Se eu ficar, se eu quiser ficar solteira, eu não posso não, né? Porque eu tenho que fazer o que a sociedade fala que é melhor pra mim fazer E aí eu vou lá e faço porque falaram pra mim fazer Então eu sou uma bonequinha, uma bonequinha de marionete Eu simplesmente tenho que obedecer o que falam pra mim fazer mas aqui não, eu não sou assim e nem quero que você seja assim. Eu não quero que você faça algo, faz algo porque a sua falou que você tinha que fazer. Vai, vai manda ah, fala assim: um, um foda-se bem grande na sua cabeça. Foda-se, meu, você tem que andar uma palavra de foda-se muito grande na sua cabeça, porque muitas mulheres deixam de fazer aquilo que ela gosta, que ela ama, que ela quer por medo do que as outras pessoas vão achar pensar ah, sei lá, eu sou estranha e eu tô com medo de falarem isso foda-se foda-se, não importa o que importa é você estar se... você tem que ter a consciência de que nós mulheres a gente tem que agir com integridade acima de tudo, focando o nosso bem-estar focando a sua saúde, focando você, cara, porque você é a mulher mais importante desse mundo. Você tem que se amar primeiro. Se você não se amar, você não vai conseguir amar sua mãe. Você não vai conseguir amar ninguém se você não se amar primeiro. Eu já testei isso várias vezes. Eu já, eu já validei isso de diversas vezes, isso, gente, que eu tô falando... Eu, eu, inclusive, eu tenho casos na família assim, se você não se amar primeiro, cara, você nunca, nunca vai conseguir amar outra pessoa, porque o primeiro amor que tem que acontecer na nossa vida é com a gente, e a partir do momento que você entende que você é o seu amor, que tá tudo bem, você não vai se importar se se você tá sozinha, você não vai se importar com isso. Você não vai se importar com o que a sociedade fala para você fazer. Você não vai se importar mais com essas coisas que vão ser insignificantes na sua vida. Porque você já está tão conectado com você, você já sabe tanto o que você quer, você já tem tanta clareza mental, que você já está no fluxo natural do universo da vida. É questão de tempo. É só isso, é só questão de tempo e de você ter paciência. Agora, se você não tiver paciência, e se você não decidir, o que é melhor para você, quem vai decidir isso para você? Se eu pudesse, se eu pudesse, eu decidiria o que é melhor para você. Mas, infelizmente, eu não posso. Eu só posso decidir o que é melhor para mim. Então, por isso que eu vou decidir ser saudável, por isso que eu vou decidir ser empreendedora, por isso que eu vou decidir as decisões que eu tomo diariamente, porque eu tenho consciência nessas decisões que eu tomo para minha vida. E é isso que eu quero que você compreenda nesse podcast. Eu quero que você tenha consciência das suas atitudes. Eu quero que você tenha consciência de que você precisa decidir a todo momento para você seguir o que você quer seguir, cara. Você é um ser humano, você deve ter sonhos. Você deve ter sonhos não, né? Você tem sonhos você tem muitas coisas que eu sei que tá dentro do seu coração que você nunca falou, ou que talvez você tenha vergonha de falar, ou que talvez você nunca colocou em prática, ou talvez você está pensando em colocar em prática, mas olha, saiba que o universo está do seu lado, você é observada, você não tá sozinha, estão torcendo por você, o universo inteiro tá torcendo pelo seu sucesso, só falta você torcer pelo seu também, e, e eu e saiba que eu também sempre vou estar torcendo pelo seu sucesso, independentemente do que você queira realizar na sua vida, eu acredito que você consegue, basta você decidir que você quer mudar, basta você decidir, porque tudo na nossa vida está nessa coisa da gente decidir, Cidi, isso faz toda a diferença, fez diferença na minha vida. E, ó, depois que eu entendi isso, eu nunca mais parei e nunca mais vou parar. Porque eu decidi que eu vou ter as melhores decisões para minha vida. Não só como mulher, mas como empreendedora também. E eu, eu acredito que tudo que eu falei aqui posso te ajudar de alguma forma. Essa, essa é a minha intenção, meu objetivo. E, bom... Girls desse universo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham um dia incrível, vou ter um dia incrível, os meus dias são, assim, cada vez melhores, porque eu fico impressionada com a forma que a gente pode aprender com as outras pessoas, e se tem uma coisa que eu tô fazendo, é aprendendo com um monte de empreendedora foda pra caralho, Que, meu, é inacreditável. Você fica perto de... Você fica um minuto perto de uma pessoa que tem sucesso. Um minuto do que a pessoa falou é como, sei lá... É como se fosse três anos de de experiência que a pessoa fala ali para você. Isso é muito forte quando você está perto de pessoas que realmente acreditam no que você acredita, que realmente quer o seu bem, porque isso faz toda a diferença. A gente estar alinhados, alinhadas, na verdade, alinhadas, né, com a nossa tribo. Então, Quando você sair desse podcast, eu quero que você descubra qual é a sua tribo. Eu quero que você descubra qual é a sua comunidade. Eu quero que você descubra qual é o seu habitat. Eu quero que você vá... Eu quero que você descubra, gente, de verdade, o resultado que você desejaria ter na sua vida. E você vai correr atrás, você vai ter atitude, você vai colocar em prática, você vai conversar com as pessoas que vão te ajudar nesse processo. E, mais uma vez, um beijo para vocês. Agora eu vou eu falei que ia dar uma volta com o meu gato, agora eu vou ter que ir, né? Eu falei, agora eu vou ter que ir. E... É isso, gente. Vou dar uma voltinha com o meu filhinho. Por mais que, às vezes, ele fique meando muito e fique pensando muito em sair, vocês devem imaginar como é adolescente, né? Adolescente acha que tá certo, adolescente quer sair o tempo inteiro, quer estar com os amigos, mas... <risos> Ele merece dar uma voltinha. Eu vou dar uma voltinha com ele. E um beijo pra vocês. E até o próximo podcast. Se você não de me enviar um direct no Instagram. Arroba Me fala o que você achou desse podcast. Que eu vou adorar te conhecer. E vou adorar saber que eu te ajudei. Beijos. Fui até o próximo podcast.